0: Nem todo mundo sabe lidar com os espíritos. A grande maioria ainda cria fantasias enriquecendo o imaginário com seus próprios medos e com a ideia de que se tratam de criaturas divindades capazes de tudo perturbar na vida humana. Quando não olham por esse prisma, enxergam criaturas mágicas capazes também de solucionar todos os dilemas que se apresentam em nossa vida. Vivemos nessas duas polaridades. De um lado, monstros obsessores se perseguem, do outro lado, criaturas divinizadas que resolvem tudo em nossa vida. Assim tem sido durante muito tempo, a humanidade tem enxergado esse igual sobre esses dois paradigmas, sobre essas duas óticas, quando na realidade, conforme colocou a Kardec, o mundo espiritual é povoado de espíritos que são nada mais do que os homens ou os seres humanos desencarnados. Somos nós mesmos. Se somos nós mesmos, não somos divindades, nem somos todos espíritos perseguidores ou criminosos ou obsessores. Somos pessoas. Mas há esse imaginário que utilizamos para enxergar o mundo espiritual. E não se trata de uma percepção minoritária, de um grupo, isso é em todas as culturas, não é num país, não é numa região, mas toda a humanidade lida com o espiritual dessa forma, ou de um lado ou de outro. É difícil tratar o espírito como pessoa, como ser humano. Como também é difícil tratar o um outro ser humano como pessoa ou como espírito, melhor dizendo. Como nós temos essa dificuldade, separamos encarnados e desencarnados, a separação não é simplesmente esta. Nós separamos os encarnados como humanos e os desencarnados como não-humanos. Essa é a separação que nós fazemos. Não adotamos a visão clara, nítida do Espiritismo de chegar, encarnados e desencarnados somos todos Espíritos, somos todos criaturas dentro de é, uma psiqueira, uma mente espiritual. Nós ainda preferimos fazer essa divisão é, de um mundo e de outro mundo, sem a percepção de que todos estamos dentro da dimensão do espírito encarnado ou desencarnado. Outro dia se aproximou uma pessoa de mim, ela estava visivelmente obsidiada é. E alguém me apresentou essa criatura. Isso deve ter mais ou menos uns quatro anos. Foi um sábado pela manhã, aqui na instituição. Eu tinha terminado de fazer o evangelho, estava ali na livraria. E alguém veio e me apresentou uma pessoa. Né? Ela estava muito preocupada. E a pessoa me disse que ela tinha uma série de processos, de sofrimento, de dores de incorporações redimúnicas é, no trabalho, em casa, que sofria muito, já tinha submetido a vários tratamentos e nada dava resultado, é, estava tomando medicação psiquiátrica. É, tudo o que seria possível ser feito já tinha sido feito e nada resolvia. São aqueles casos clássicos de obsidiados que são perseguidos por vários anos. E a pessoa não consegue se desensilhar de um ou mais espíritos que ele perguntou. Me apresentou e eu comecei a me incomodar com a pessoa. que disse para ela, você poderia fazer silêncio? Ela disse, mas eu estou calada, senão você está gritando muito. Eu não estou gritando, pois eu estou ouvindo os seus gritos. Você está gritando demais, você poderia falar esse silêncio?" E ela teimou, dizendo não. Eu estou calado. E eu teimei com ela. Você está gritando, você poderia parar de gritar? E causou um certo constrangimento. Eu já tinha vivido uma única situação dessa. Há muitos anos atrás, quando uma pessoa não teve consultório, estava conversando comigo, uma paciente, e ela estava me contando uma, é, uma visita que ela fez a uma amiga. E eu comecei a ouvir outra coisa. Ela falava uma coisa e eu ouvi outra. E eu comecei a ouvir, vindo dela, xingamentos aqueles xingamentos cabeludos, eu resolvi. E eu comecei a me perturbar. você puder parar de xingar, ela disse eu não estou xingando, eu disse, você está xingando? E repeti os xingamentos. Ela aí tomou um susto e disse que é eu fiz isso hoje pela manhã, brincando com a minha mãe. Ela disse, Maria, você xinga a sua mãe disso. <risos> Ela disse, como é que você sabe? Eu disse, eu não sei. Eu estava ouvindo você chegar. E era a sua voz. Eu tinha vivido isso há alguns anos atrás. Acho que há uns 15 anos atrás. E dessa vez eu disse à pessoa, você poderia parar de gritar? Porque está me incomodando. disse, eu não estou gritando. Você está gritando. É é? E aí ela... Começou a chorar, porque foi um constrangimento, como se eu estivesse acusando-a de alguma coisa, e eu recomendei que ela é, fizesse um tratamento aqui na instituição. A situação não se esclareceu, mas eu ouvia nitidamente os dentes dela. É mais do que ouvir o que é conosco, porque você ouvir uma coisa que a pessoa não está fazendo naquele momento, e a própria voz da pessoa é algum distúrbio psiquiátrico, só pode ser. E por isso, eu venho perguntando sobre esses gritos, essas falas que não são ditas. Tudo aquilo que nós guardamos, tivemos vontade em algum momento de dizer e não dizemos, isso permanece reverberando dentro. Nós. Tudo aquilo que nós gostaríamos de ter falado para alguém, desde criança, ao pai, à mãe, a alguém, e isso não é verbalizado, isso é guardado. Isso vai aparecer por gritos, por desejos, por perturbações, porque isso não foi colocado no seu devido tempo, quanto nós não temos. Guardado. De palavras que deveriam ser ditas e não saíram, no momento adequado, na forma adequada. Quantas vezes tentamos fazer isso e sair de uma forma inadequada, inconveniente, inconsequente. Está faltando uma educação daquilo que é referido, daquilo que não é dito. Daí os gritos. Aí a ausência do silêncio. Então, eu disse a ela: faça silêncio. Uma certa vez, também agora estou me lembrando. Um homem, há é muitos anos atrás, deve fazer uns 17, 16, 17 anos atrás foi no começo do meu trabalho terapêutico que eu coloquei para ele: não faça silêncio. Ele disse: mas eu sou uma pessoa calma. Você grita, faz silêncio? Você precisa fazer silêncio. E ele me perguntou, como é fazer silêncio? Ele tem o silêncio da alma. Não é o silêncio da boca. Porque que ele está dizendo o silêncio da boca é repressão. Muitas vezes a gente deve verbalizar o que pensa, o que sente adequadamente. Mas a alma quer falar e não fala. Não tem interlocutor. Não tem ouvidos. Não tem meios. Não tem como verbalizar. Você engole. E a alma fica oprimida. Anos a fios. E chega a uma certa idade. Olha você cheio de conflitos. Olha você lidando com fantasmas. Que não são fantasmas. Que não são espíritos desencarnados são seus fantasmas, porque você não disse o que deveria dizer. Então, não é que nós devemos fazer para que a alma fale, para que sua alma fale, para que o seu ser fale, verbalize? Eu imaginei os pontos cardeais. São quantos os pontos cardeais? São quatro, né? O sul, sul. O sul, oeste, o leste e o no norte. É isso? Mais ou menos isso, né? O caso é uma assim: era o sul, o oeste, o leste e o no norte, né? Quem imagina? é assim uma coisa. Né? Deixa eu até a gente começar a prever os quatro pontos cardiais como os quatro braços de uma cruz. Tem o braço esquerdo, o braço direito, a parte superior e a parte inferior da cruz, que é a mais longa. Então, eu imaginei que o silêncio da alma é como um caminhar para os quatro pontos cardiais como caminhar para os quatro braços de uma cruz. Que se nós seguíssemos esse caminhar para esses quatro pontos carregados, a alma não gritaria. Haveria o equilíbrio interior. Haveria o silêncio interior. Muitos de nós estamos andando na rua, sem nada a falar, mas a alma está gritando. Está pedindo socorro, está xingando, está chorando, está dizendo em poluindo o ambiente espiritual. São verdadeiros lixos ambulantes, porque não sanearam. O seu mundo inteiro. Então vamos ao primeiro ponto cardinal que você deve caminhar para liberar os seus gritos e até mesmo os seus sussurros, para que eles saiam lembrando um filme de verba: gritos e sussurros. Vamos para o chão. Vamos para a parte maior da coisa. A parte que é ligada à Terra. O que é que falta ser dito? O que é que falta sair? Que está no sul? Que está na parte ligada à Terra? A Terra é a mãe de todas as formas. A Terra é a natureza. Nós precisamos caminhar para a natureza. Para a nossa natureza mais primitiva, que são os nossos instintos. Os nossos instintos gritam e nós não atendemos a eles. Os nossos instintos pediram para realizarem, atuarem, exercer o seu direito de fidelidade e nós reprimimos reprimimos pela civilização, pela cultura. Pela religião, considerando os nossos instintos como um grande mal. Veio seus instintos. Os instintos são o mal da humanidade. A civilização e a razão têm supremacia sobre os instintos. E nós, então, calamos os nossos instintos. Quando deveríamos, na realidade, aprender com eles, quando nós deveríamos experimentar los para educar a sua força, para educar a sua energia, o instinto que dizem ser cego nunca erra, porque ele responde a uma ação que lhe foi ensinada. Vamos fazer um caminho para os nossos destinos. Vamos ouvi-los. De que eles falam? Eles falam da nossa ânsia de viver. Eles falam da depuração do nosso, da nossa sensibilidade. Eles falam do nosso tato. Nós eliminamos o afeto e fazemos as coisas sem querer tocar nelas. Eliminando ele, o instinto. Tem um amigo que eu estava hospedado em casa dele, lá nos Estados Unidos, agora, e disse até, não Eu estava num voo internacional e precisei pedir uma coisa ao... era é, o bolso, não era o que Comissário Paulo. E eu, brasileiro, gosto de tocar nas pessoas. Eu simplesmente toquei no mundo dele. Para chamá-lo. Ele se virou olhou-me com os olhos de fuzilamento e disse... Não pode Não pode O que, é que o senhor quer? Não me toque, mas a amor sério. Nós eliminamos o toque. Nós sensualizamos o toque. Nós também cumpramos, nós reprimimos. E a natureza, quem a reprime, paga caro. É como uma represa. Se tem um rio corrente e você coloca uma represa, essa água vai sair com mais força, porque foi Represada, reprimida. Assim é a energia dos instintos. A gente precisa aprender a usá-la. Se você se libera totalmente, você se inicia. Mas se você se reprime totalmente, você vai explodir adiante em desejos incontroláveis. Nós precisamos deixar fluir os nossos instintos para aprender com eles. Esse é o caminho do sul. Esse é o caminho ligado à Terra. Nós somos seres espirituais, mas somos filhos da Terra. Eu vejo uma frase que circula na internet. Nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Sim. Mas isso embute uma negação da matéria. Quando o espírito, como princípio espiritual, saiu da simplicidade da ignorância, ele precisou da matéria. Então, a matéria nos constituiu, nós nos devemos negá-la sumariamente. Nós somos seres espirituais e materiais simultaneamente. Improvável dissociar esses dois princípios do universo. Agora, somos espíritos, mas temos como matriz a matéria. Não para fabricar o espírito, para nos dar a experiência de contato. Então, o um caminho para o sul, para silenciar o grito dos espíritos, é aprender a antiguidade. Não é relegá-los, não é relegá-los, é aprender a utilizá-los. É lidar com eles, tanto o olfato, como a buscação, como a audição, como a visão, Só como o outro. Então, a gente precisa aprender a usá-los. E o instinto corporal. E a nossa natureza orgânica não cale seus instintos. Outro disse: de nada o outro não é outra. Sempre uma mulher falou uma série: Eu não consigo deixar de fumar. O que é que eu faço para deixar de fumar? Eu O que, é que você já tentou? Ela disse: Eu deixei de comprar. Mas não deu certo que eu pedi aos outros. Eu deixei de pedir, deixei de comprar. Mas acabei me vendo como vale de furtar um cigarro de alguém. E aí eu voltei a procurar. Não deu certo? Mas, não. Você quer bloquear seus estilos. Você gosta de fumar? Você gosta. Esse é o problema. Você faz algo que você gosta. Você precisa trabalhar o seu desejo e não o seu comportamento. A questão é só do seu desejo. Nós queremos mudar comportamentos esquecidos dos, esquecidos dos nossos desejos. Você tem que trabalhar o seu desejo. Depois de você mudou o comportamento. Você quer deixar de fumar muito seu desejo. Como? Ser uma coisa que eu gosto. Tem que ser igual a gustação. Você gosta de fudir? Verdade? São coisas maravilhosas de pudim, né? Até eu deixei de comer, mas depois eu vou me escondi. É fudir. Você gosta, de você está comendo o tempo todo? Não. Então, é tudo o seu desejo. E, de vez em quando, você atende ao seu desejo. É tudo o seu desejo. Como se um cigarro você toma por dia, se uma carteira de beira, a duas. Você não faz um programa, de redução para estabelecer limites para o seu desejo. O que, é que você me propõe? Se vende uma carteira a ah, duas por dia ou não a dois de carros por um dia esse eu não consigo. A sua questão então são os limites do seu desejo. Quer e não estabelece o limite. O caminho para os instintos é essa forma de educá-los, onde você é o Senhor deles, e não eles dominam. Se você fizer isso, trabalhar os seus instintos educando eles, você não vai gritar diante, você não vai fazer coisas impossíveis. Você não vai fazer coisas que você se arrepende posteriormente, porque você deu atenção aos seus estudos. No sul, resto, vida, qual é o caminho? Qual é o mais próximo? O oeste. Né? Eu só penso assim: que os pontos de qualidade são o resto do sul, depois o oeste, depois o Oeste, depois o norte. Não é isso para mim. O que vocês fazem? Pois é, estou é tudo para aprender o mercado. Norte, sul, oeste, oeste. Quem disse que as coisas começam no então, as coisas começam no centro. Se você vai para qualquer lugar, você não está no norte nem no sul. Você está no ponto central e escolhe a direção. Então, o caminho para o silêncio interior é estar no centro e escolher uma direção. Não pode ser norte e sul. Como é que no sul você vai para o leste? Não dá, você vai cruzar. Então, você desce para o sul e caminha para o oeste. O oeste é a parte interior, de é a parte de dentro. Caminhar para o oeste é caminhar para dentro. É atender a algo em você que grita, que sabe o oeste? que está no oeste? O que está daquele lado? o lado oculto. Do lado que ele encosta porque é o corrente. Porque é o lado obscuro, escondido. Todo mundo quer ficar em frente para o sol, De costa na oeste. Então, eu não sei o que é que nós deixamos no oeste e que grita até hoje que a alma não fala. Só porque tu está no oeste, aquilo que você esconde de você e que aparece gritando. Aquilo que você nega de você, é a sua crueldade. Você nega? Quem quer ser cruel? Hoje está almoçando, veja que almoço fantástico, e apareceu um noticiário um que o homem deu uma tacada nas costas da outra. É um almoço que é né? Está almoçando com uma vibração maravilhosa, né? Mas é uma tacada na outra. Ah, me desafiou. É, mas a nossa utilidade, o que é isso? Isso é a crueldade humana escondida no Oeste, que ela grita. Um dia ela vai aparecer. Não só com a facada física, como foi, já quebrou a facada. Mas as facadas mentais que a gente atira contra os outros, isso está no caminho do Oeste. Isso não foi trabalhado, porque nós negamos nós não aceitamos o nosso lado negativo. Todo mundo quer ser bonzinho. Todo mundo. Todos nós queremos mostrar-se mostrar, mostrar como a noiva se mostra no casamento. Como é que ela vai no casamento? Ela vai linda e maravilhosa. Lula com ela e acorda dentro desse mundo. Você vê quem é ela. Ela é como qualquer ser humano. Nós todos queremos ser doidas e doidos uns com os outros. Nós mostramos o melhor, o melhor de nós. Anoeste o pior. Caminhe para o oeste. Atenda o que Porque o que está lá vai tentar. O que está lá vai te incomodar. E aqueles que têm ouvido sensível, vão ouvir. Não dizer, por favor, pare, não faça isso, não diga isso, não grite, porque todo mundo está gritando na rua, todo mundo está gritando a todo momento, porque deixa nesses caminhos guardados lá. Quando vem a prova, começa a externear, começa a gritar. Chega no mundo espiritual, depois da morte, dizendo, não, eu fiz salidade, eu mereço. Não é assim. Eu era uma pessoa boa. Sim, mas você também era uma pessoa boa, Porque ninguém é um lado só. Eu nem o que Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele um dia percebeu que ele não podia gozar de bonzinho. Porque ele tinha sido uma pessoa má. Depois ele se converteu, ou seja, era uma pessoa amada, ah, era de e vivia nos lupanares daquela época, no século XII e XIII da Era Cristã. Depois ele percebeu que ele tinha que atender à pobreza, à miséria, mas antes disso ele tinha o Lago Oeste dele e nunca deixou de reconhecer. 1712, quando foi a Roma, pedi ao Papa para. Se eu não me engano, era Gregório III. Uma coisa assim. Era o terceiro, eu não sei o nome dele. Eu sei o que era o nome dele. Eu sei o que era o terceiro. Para criar ordem transnistriana. Para criar ordem. Eu disse: o que, pobreza? Deixa que coisa que tu pode pedir esse negócio de pobreza extrema. E ele se decepcionou. E foi um racha muito grande entre os seus seguidores. Porque alguns achavam que não deveria ser pobreza, e outros achavam que deveria ser, até que se criou uma ordem terceira, leigos que poderiam fazer parte, mas sem abandonar a pobreza. É o um lado oeste nosso, esquecido. Negado, negligenciado. Então, onde está o seu lado negativo? Você pensa que você eliminou só porque você adotou uma religião? Ou um o outro diz assim, não, e a pessoa que vai casa. Não, eu sou crente. <risos> crente em quê? Crente na é violência. Só pode ser. Mas é questão, eu era evangélica antes da facada. Depois ela vai para casa, e não se transforma mais. Claro que ela, ela não era é mais. Não é uma religião que vai excluir o lado negativo. Não é uma conversão. Não é uma mudança daqui tá para ali. Não é porque você passou a morar em a tanto que você é o melhor. Não é? A é uma ótima morada. Não, é? não sei o que tem é as pessoas moram naquele grau lá tá? barra, graça, naquele grau. É não adianta mudar de bairro, não adianta mudar de roupa, você é o mesmo espírito da corrente do seu lado negativo. Traga de volta para não gritar. E se alguém te perguntar no dia, vem cá. você é invejosa ou invejoso, tem a praia de dizer, sou, sou. Você é uma pessoa má, tem a praia de dizer, sou. É a coragem de dizer, de admitir e completamente dizendo: Mas eu estou arrancando minha inveja, mas eu estou arrancando a minha maldade. Mas nunca vai deixar de ser, é parte integrante da sua personalidade. E aí você não vai gritar mais, porque a alma já disse o que estava escondido. Do oeste vai-se para onde? Mas vocês vão para o leste ou para o oeste? é que vocês falam norte? A não. A gente vai para o leste. Vocês vieram do interior para a capital. Raramente do norte da capital para o interior. Por isso que os pontos cardeais deveriam ser ensinados assim. Sul-oeste e leste-norte. Não é uma pessoa que nem conhecia, né? Então, você vai para o leste. O que é que está no leste? que grita e que você não consegue expressar. O leste é o caminho do renascimento. Todo dia o sol renasce. Todos os dias é impressionante como ele é o vigente. Todos os dias tem uma aurora. Todos os dias renasce e nós, ao buscarmos, sol, nós estamos buscando a luz. O leste representa a conquista do mundo, o ser no mundo, o viver no mundo, o conquistar o mundo. E aí vem as nossas frustrações. A gente quer riqueza, a gente quer trabalho, a gente quer um cara de coisa que não encontra. Eu tenho uma amiga, ela já deve ter quase. Ela tem idade. Mas ela acha que ela é mais nova. Eu não sei porquê. Mas ela acha que ela é mais nova. Ela deve ter 57, ela tem idade. 56, 57 ou 58. Né? Mas ela anda bem com a gatinha. Assim como se ela tivesse 30 anos. Quando você é médico e tal. É impressionante como as pessoas querem parecer porque não são. Querem mostrar algo que não são capazes? E ela um dia fez uma viagem, ela foi à Itália, ela tinha loucura de ser Itália. Aí foi a ah, E ela disse de lá, eu tenho uma praça, eu estava sentada sozinha. Eu fui numa excursão, mas eu quis ficar sozinha. Uma tarde que ela livre, e se eu disse, eu vou sozinha ficar numa praça, ela sentada numa mesa. Por quê? porque poderia aparecer um grande amor. porque eu já vi isso nos filmes, eu não poderia deixar de perder essa profundidade. Eu estava em uma praça de Roma e vi o um grande amor da minha vida. Mas como é que ele apareceria? Não, é um homem bonito, né? E ele poderia dizer assim, com licença, posso sentar? Né? Olha, fantasia! A fantasia passou a tarde toda, toda, mas não apareceu, nem o príncipe, nem o saco. Ninguém, não apareceu, passado eu olhava para ela ela ficou decepcionada. O que é isso? É o leste que a gente vai, mas, em vez de ir à realidade, a gente cria fantasias. Quer ser o primeiro quer ser melhor, quer ser maior, quer superar o outro, quer inferiorizar o outro. Não entramos em contato com quem nós somos, mas sim com quem queremos ser. Quem é você? Depois você pensa em quem você poderá ser, mas a gente só quer lidar com um futuro brilhante feito sol. Ninguém quer usar, todo mundo quer o que de ser feito. Ninguém quer a plebeia, quer a princesa. Então, nós vamos para o leste cheios de fantasias. Nós encaramos o um mundo querendo que o mundo nos favoreça. Mas nós não queremos nos conhecer para lidar com a realidade. O Espírito reencarna não para vencer, mas para se conhecer e aprender e adquirir habilidades, competências, capacidades. Mas a gente reencarna querendo ser boazinho. Hoje tenho uma paciente ficou subindo, síndrome da boazinha. É uma coisa assim. Síndrome da boazinha, até lá não sou eu, síndrome da boazinha. Sempre querendo ser boazinha. Sempre querendo uma imagem positiva de mim para
1: os outros. Não que você
0: tenha gostado de uma imagem negativa, Seja você mesmo, seja você mesma. Lide com suas impotências e com suas competências. Ir para o leste e deixar de gritar é ir para o mundo com os pés no chão e ter gente que quer voar para o leste. Ah, mas como é bom, porque eu tenho um parente que é deputado, quando você vai para o Oeste? Deputado. Vai me arranjar um emprego. Ah, eu tenho um amigo? O que é ele? É amigo de um vereador? Você vai. Ah, não, mas eu vou eleger o um prefeito de Salvador porque ele vai me arranjar um emprego. É assim que você vai para o leste. Criando fantasias. Você não se firma em seus pés. E aí você vai gritar, você vai dizer que o mundo só tem corrupto, quando na realidade a corrupção pertence, é parte de você. Você vai dizer que todo o mundo só tem pessoas inescrupulosas, mas você esquece da falta de escrúpulos quando você vai em busca do que você acha que você tem direito, passando por cima de tudo. O caminho do leste é o caminho para você retirar verdade, as fantasias e o desejo mágico de vencer o mundo sem vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo é retirar a ignorância e colocar no lugar habilidades e competências. Isso é vencer a si mesmo retirar a infância e botar habilidades e competências. Não vai ser bonzinho ou boazinha. Não vai sorrir para todo mundo sem ter capacidade de lidar com o mundo. Então, vamos para o leste, isto é, vamos para a sociedade, para construir uma sociedade melhor a partir de você. Você tendo o melhor, mas o melhor não porque tem inferiores, porque você adquiriu habilidades e competências. Dê o seu melhor na sociedade e saiba ilusão da fantasia que você merece uma sociedade melhor, sem ter trabalhado por ela. São espíritos que reencarnam e acham que tem direito a tudo e todos, a se beneficiar. Do leste, agora nós vamos para onde? Para o primeiro ponto vocês queriam ir primeiro, né? Curosos querem ir logo para o norte. O norte é a parte superior da cruz. É a parte que está acima da cabeça. Há algo que grita ali e não foi satisfeito. O norte representa a espiritualidade é o caminho da espiritualidade. Se o sul representa a terra e os espíritos, se o oeste representa o nosso lado sombrio e negativo, se o leste representa a nossa vivência no mundo, o norte representa a nossa conexão com o divino, a nossa ligação com o espiritual, Quem grita, que a gente não sabe como lidar. Criamos fantasias. Onde está a sua espiritualidade? Que está gritando, me deixando em situação constrangedora e que precisa ser ouvida. Nós construímos nossa espiritualidade em cima da ideia de um Deus todo poderoso e político. Jogador, impacável, errou, vai para o inferno, transgrediu, vai sofrer. Nós construímos nossa espiritualidade em cima dessa ideia. Resultado disso, alienados, fanáticos, fundamentalistas. Por isso que nós fizemos. Por isso que a nossa espiritualidade grita. Construímos ela em cima do princípio de que se eu pedir a Deus, ele vai me dar. Porque ele tem que me dar. Foi eu que construí o meu vazio. Concessor um Que consegue tudo. Basta que eu peça. Basta que eu peça. Não. Esse Deus nós criamos, constrói uma espiritualidade em nós, moeril, infantil, frágil. Resultado, a nossa espiritualidade está nas igrejas, nos centros espíritas, nos tempos cheios de adoradores e a miséria em torno da sociedade. Essa é a nossa Por isso que ela grita, visto que não há silêncio, porque ela é frágil, porque ela é para mim favorecer, ela é para mim, então ela é frágil, porque esquecidos que somos uma família espiritual, então nós precisamos caminhar para o norte em busca de uma espiritualidade mais madura, mais saudável mais apropriada ao nosso nível de evolução, uma espiritualidade que não nos consideremos mais vermes da natureza, nem nos consideremos anjos divinizados, nem um Deus concessor, nem um Deus punitivo, mas um Deus de acordo com com a nossa capacidade de entendê-lo. E é difícil entender Há algo que escapa do humano, aí nós criamos um Deus à nossa imagem de semelhança. Acreditamos que Deus nos fez a imagem de semelhança dEle. Na verdade, nós criamos um Deus à nossa imagem de semelhança. O caminho para o norte é a construção de uma espiritualidade que nos sustente diante das transgressões. Sei que a gente se culpe, uma espiritualidade que nos sustente diante do mal do outro, sem julgá-lo, mas acolhendo ele com uma espiritualidade diferente. Não aquela que nós aprendemos nesses milhares de séculos caminhando sempre buscando um Deus que nos proteja Porque a gente tem que Para que Deus se proteger? mas a gente quer a proteção, não peça a proteção a Deus. Por isso que há uma gratidão. Peça a Deus capacidade de se proteger. Não peça a Ele que o proteja. Mas me para eu me proteger, para eu aprender a proteger -me. Porque se Deus me proteger sempre, você continuará frágil, você continuará gritando. Para fazer silêncio, é preciso você construir a sua espiritualidade. Uma espiritualidade que não resiste ao mínimo erro humano É absurda. Eu sou de hoje que uma criatura foi pega no lar roubando. E a sua pessoa flagoua-a roubando. Trancou-a disse vou chamar a polícia e ela se jogou da janela suicida O que isso nós somos juízes dos outros e a nossa espiritualidade não resiste ao simples de uma pessoa nos roubar o simples de uma pessoa nos roubar nós queremos exercer a justiça, porque é inadmissível que alguém nos roube. Que espiritualidade é essa? Que a mínima transgressão do outro não é tolerada. Você quer exercer a sua justiça? Que Deus é esse que não tolera o erro humano, porque você não tolera o erro do seu semelhante mas gostaria que o seu fosse tolerado. Você gostaria que todo mundo compreendesse que foi um momento de vigilância. Não. A nossa espiritualidade tem que ser melhor do que qualquer juiz. Tem que ser melhor. É por isso que a alma grita, porque nós não exercemos uma espiritualidade adulta, madura, compreensiva, compreensiva. A gente quer que a lei se compre, mas onde está a lei de Deus? Em algum livro? Em nenhum livro. Disse os espíritos, disseram os espíritos que a lei de Deus está na consciência, isto é, está no Espírito que é consciência senhora do Espírito, está no Espírito, não está vivo ou não. Obedecemos leis humanas para aprender a conhecer as leis de Deus. Então, o caminho para o norte é o caminho para uma espiritualidade fantástica, compreensiva, acolhedora, e não uma espiritualidade fundamentalista. Ou é o povo estava dizendo, não, lá na minha igreja, se errar, vou corretar, porque o correto é correto. Imagina, nós estamos na parágrada. Jesus nos ensinou o perdão a compreensão e a gente ainda usa a corrente. Quer fazer silêncio na sua alma, quer deixar de gritar, não é simplesmente calar a boca. É atender a todo um passado, todo um processo equivocado de viver. Sem educar os instintos, sem reconhecer as suas próprias incapacidades e impotências e mal sem reconhecer as fantasias e, com egoísmo, estar no mundo e sem é uma espiritualidade compreensiva. Saudável, comece por esse caminho. Faça este caminho. O sul para o oeste, para o oeste, para o norte. E aí, vai em cima, o alto da cruz. veja que o indivíduo se submeteu ao mundo e foi capaz de dizer, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muita paz.